0: Contavam com minha astúcia! Fala a verdade! O que você sentiu ao escutar o início do nosso programa? Para quem foi criado aí na década de 80, início dos anos 90, já deve ter sentido alguma coisa no coração ao escutar a musiquinha de introdução do nosso podcast de hoje, né? Fica tranquilo se você não sentiu. Não tem nenhum problema. Continue escutando que você vai entender o que, que eu estou falando. A primeira coisa que eu fazia quando eu era criança e chegava da escola depois do almoço era pegar o meu prato de comida e ir pra, correndo para frente da TV assistir a um episódio uh, de Chaves ou Chapolin Colorado. Estes dois programas que passavam na TV... Nessa hora do almoço E mobilizaram o coração de toda uma geração de fãs No divã espacial de hoje Nós vamos colocar ele no divã O supra-sumo dos super-heróis Mais rápido que uma tartaruga Mais forte que um rato E mais esperto que um asno Ele, o Chapolin Colorado Não contavam com minha astúcia? Atenção, senhores passageiros, com destino ao multiverso da psicologia clínica. Seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo ao nosso podcast de Vã Espacial, um programa sobre os bastidores da terapia. Eu sou Paulo Lira, psicólogo clínico, mestre em ciências do comportamento e um curioso sobre a vida. E aí, vamos viajar comigo nessa jornada? Você também era fã de Chaves e Chapolin colorado quando era criança? Então me responde uma coisa aí. Qual é o significado do nome Chapolin? <risos> te peguei, né? <risos> pois é, eu fiz uma pesquisa prazerosa esses dias, digna de um artigo do Wikipédia, e descobri o que significa Chapolin. Chapolin, para os mexicanos, significa uma espécie de gafanhoto. Né? Que inclusive pode ser comido, sabia? <risos> Chaves e Chapolin Colorado foram dois seriados da TV mexicana Televisa, escritos e dirigidos e também estrelados por Roberto Gomes Bolonho, mais conhecido como Chespirito, apelido que significava O Pequeno Shakespeare. Agora imagina o talento desse escritor comediante mexicano para ser comparado com o grande escritor inglês William Shakespeare. Os seriados de Shakespeare ficaram tão famosos na época, na década de 70, que foram apresentados em todos os países da América Latina e em vários outros países pelo mundo, inclusive China. No Brasil, ele faz parte da vida de toda uma geração, inclusive a minha. Com humor leve, personagens marcantes, com várias críticas sociais e uma linguagem acessível a todas as pessoas. Idades, classes sociais e gênero. Estes seriados do Xperito encantaram muita gente, viu? Ah, qualquer um dos dois seriados podem ser assistido hoje em dia pelo YouTube. né? E se você nunca assistiu ou tem saudade, eu super recomendo fazer isso. <risos> No Brasil, o Chapolin Colorado era uma espécie de ídolo tão famoso quanto Batman ou Superman. E uma legião de fãs brasileiros se divertiam com as aventuras deste super-herói latino-americano. Eu, particularmente, gostava muito do Chapolin porque ele era muito diferente dos super-heróis normais de Hollywood. (risos) Eu vou tentar explicar para vocês aqui um pouco de como ocorria cada episódio. Geralmente os episódios começavam com alguém vivendo alguma história né, ou alguma coisa, quando de repente acontecia um problema. Aí alguém olha e diz Ó, e agora? Quem poderá me defender? Aí ele aparece né, e diz Eu, o Chapolin Colorado? O Chapolin sempre aparece nessa hora como se fosse um salvador dos oprimidos com as suas roupas vermelhas e a sua marreta biônica e uma super pose de convencimento, né? <risos> o legal é que o Chapolin é o inverso de todos os super-heróis que a gente conhece. Ele é medroso, covarde, confuso. Ele nunca perde a pose. É mulherengo, sempre tenta disfarçar o seu medo né, diante das situações. E mesmo sendo medroso, né, ele consegue de forma incrível resolver cada um dos casos que ele se propõe. Seja com a sua inteligência questionável, <risos> seja com as suas trapalhadas. e apesar dessa da, da sua covardia, o Chapolin tem um senso forte de heroísmo e de responsabilidade social. isso pode ser percebido em cada um dos episódios, né? inclusive naqueles onde ele tenta passar alguma lição de moral. É até engraçado quando ele tenta <risos> Trazer ali alguma sabedoria ou algum ditado popular e ele não lembra, né? Já diz o ditado: fazer alguém sem olhar o bem que tem. Não, é, é, é fa- fazer o bem sem olhar o que tem alguém. É, é mais ou menos isso. Os episódios sempre finalizavam com alguma lição de vida ou crítica social. Nunca passava alheio cada um dos episódios. No mínimo, umas boas risadas você conseguia dar. Esses dias eu estava almoçando e assistindo TV né, e me bateu uma vontade enorme de ver algum dos episódios do Chapolin para matar um pouco a saudade dos velhos tempos. Né? Eu assisti um episódio que o Chapolin visitava a Vila do Chaves. Esse episódio é super legal porque eles conseguem envolver os dois seriados, né, Chaves e Chapolin. E eu tava ali assistindo As Aventuras do Polegar Vermelho, né, um dos apelidos do Chapolin. Foi aí que eu me toquei. Para as tramas psicológicas, né, os dramas que ocorrem ali nas histórias. Eu percebi que a maioria dos casos que o Chapolin ajuda a resolver... Ele utiliza ferramentas típicas de um trabalho psicoterapêutico. Você já reparou nisso? Teve uma vez no um consultório que um cara me ligou dizendo que queria marcar uma sessão com a máxima urgência. Ele disse que tinha que ser naquele mesmo dia. Daí... Eu me reorganizei todo ali para reservar um horário para ele no mesmo dia. Então ele chegou no período da noite. Ele estava acompanhado por uma mulher. Né? Eu os cumprimentei e perguntei se ele gostaria de entrar sozinho ou acompanhado. Ele entrou sozinho. Né? E, e aí eu perguntei né, no início da nossa conversa sobre qual seria o motivo dele ter marcado aquela sessão com tanta urgência e qual era a necessidade dele. Aí ele me disse, doutor, é o seguinte, sabe aquela mulher que você viu lá fora? Eu falei, sim, sei. Pois é, eu trouxe ela aqui porque eu gostaria que você a convencesse de que o melhor é ela sair da casa que nós estamos morando. Aí, (risos) eu olhei para aquele cara internamente com a minha cara de surpreso <risos> e me perguntando será que esse cara sabe o que que faz um psicólogo? Eu acho que as pessoas não têm noção, né, de como é que funciona um trabalho psicoterapêutico, né? <risos> Mas tudo bem, eu respirei fundo, né? Contei até três, tive muita paciência e pensei, provavelmente ele não sabe. Né, como é que funcionam as coisas aqui na terapia? Né, e é importante eu descobrir o que é está que por trás desse pedido dele. <risos> um caso desse, para mim, é, é tão hilário que parece até um episódio é, de Chapolin. Né? Ah, possivelmente nessa hora alguém ia dizer: e agora? Quem poderá me ajudar? <risos> eu não sei se, se o Chapolin iria ajudar o terapeuta que estava nessa situação. Ou se o Chapolin iria ajudar o cara, né? <risos> Mas como eu estava dizendo, eu acho que o trabalho do Chapolin é muito parecido com o do psicólogo, sabe? Primeiro que o Chapolin, ele não tem nenhum grande superpoder, né? Ele tem ali alguns poucos acessórios, se você parar para pensar. Como a sua marreta biônica de plástico, né? que não dá para causar mal nem a uma formiga, mas ele usa como se fosse o grande martelo de Tó. Ele também tem as suas pílulas de encolher e tem as suas anteninhas de vinil, que nada mais é do que a sua intuição. O Chapolin é como todo bom psicólogo. É um ser humano, né, frágil, com suas limitações, com a sua vulnerabilidade e com a sua finitude mas me chamou muita atenção a forma como o Chapolin escuta as pessoas que ele ajuda se você reparar em cada um dos, dos episódios né, ele às vezes até coloca as mãos sobre o queixo na hora que ele está escutando a pessoa né, demonstrando ali a sua total atenção e outra coisa que é muito parecida com o processo terapêutico é aquela frase né? e agora, quem poderá me ajudar? Essa é a típica pergunta que leva uma pessoa a procurar uma terapia. Ah, e é exatamente esse momento que eu considero um dos mais importantes para o processo de mudança na vida de uma pessoa. Para mim, é o ponto da virada, o momento em que a pessoa reconhece que não está bem né, e que busca fazer qualquer coisa para sair daquela situação. É a hora que a pessoa faz um compromisso com ela mesma de que vai buscar meios para resolver o seu problema. Daí ela solta, e agora, quem poderá me salvar? E aí aparece ele, o psicólogo. Um ser humano sem poderes especiais, né? sem roupas coloridas e uma cabeça cheia de questionamentos. Cara, é muito parecido com o Chapolin. <risos> ele parece ali todo posudo e confiante, né? de que é a solução para todos os problemas da pessoa. Naqueles pequenos segundos de encantamento, os dois vivem um momento mágico de deslumbre. Né? Até que o grandioso herói né? uh, dá uma tropeçada e se arrebenta no chão. E assim demonstra toda a sua vulnerabilidade. <risos> Há quem diga que isso é apenas um gesto de humildade. <risos> o terapeuta, assim como o Chapolin, é um ser humano imperfeito. Às vezes confuso, às vezes atrapalhado, às vezes vaidoso, às vezes melancólico. Por vezes, com uma inteligência questionável também. A única certeza é que ele é de carne e osso. (risos) Aí você me pergunta, mas por que então, Paulo, eu vou procurar um cara tão mirradinho ou frágil desses para me ajudar? Será que não seria melhor procurar um desses fortões e bonitões da Marvel? Ou da DC Comics? Boa pergunta, hein? Mas a verdade pra mim é que existem coisas incríveis a serem observadas no Chapolin, assim como no psicoterapeuta. Você já viu quanto tempo um super-herói desses fortões fica com a pessoa que ele está ajudando? Eu acho que não dá tempo nem dele dizer bom dia, e ele já está indo embora. Parece que eles estão sempre ocupados correndo atrás de outras aventuras. Ele te ajuda no que acha né, que deve te ajudar. O Chapolin não. A primeira coisa que o Chapolin te oferece, antes de fazer qualquer coisa por você, é prestar atenção em você e te escutar de verdade. Ele te escuta, observa, te faz perguntas. Né? Ele sente as tuas dores né? Se você está triste, ele sente Se você está com medo, ele também fica O Chapolin é muito psicólogo, gente <risos> Que isso? <risos> Como é que eu não tinha pensado nisso antes? O cara fica com você do início ao fim dos seus problemas Te apoiando nas decisões Às vezes ele sabe de alguma coisa e te diz Outras vezes ele apenas está junto Mas uma coisa é certa, ele sempre está do seu lado Sendo humano, frangote ou mesmo idiota. Não sei se você já reparou, mas todas as pessoas que são ajudadas pelo Chapolin acabam zoando ele, né? Por alguma atrapalhada ou pelo seu biotipo. Mas, no fundo, elas se tornam muito gratas por esse apoio, por essa presença que ele oferece. Eu acho muito engraçado quando ele tenta né, tirar uma daquelas frases de impacto né, E um ditado popular Mas ele nunca lembra Senhora, saiba que eu também sei Um ditado muito conhecido Aquele que diz Em mosca fechada não entram bocas <risos> é, é, Em boca fechada Do que acompanhado é, As moscas são Idiotas e, e quando tem as bocas Fechadas não tem mau hábito Eu não sei se é bem assim, mas... Bom, mas a ideia é essa aí, né? É muito parecido comigo <risos> quando eu tento levar uma metáfora ou alguma frase motivacional para algum cliente. Pior que a frase parece ótima na hora. <risos> aí você pode me dizer assim, Paulo, mas pelo menos o Chapolin, né? Ele tem aquele poder né, de ficar pequenininho quando ele toma as pílulas de polegarina. É, é verdade. Aí eu te digo, um bom psicólogo também sabe a hora de ficar pequeno e utiliza ali o poder né, da humildade para se reduzir, dando espaço para o seu cliente ficar grande, espaço para ele ficar especial e ter os holofortes todo para ele. Ele continua ali, na sessão, junto e apoiando, mais do tamanho do polegar vermelho. Esse é o poder da escutativa. E a marreta biônica talvez seja as nossas teorias, né? Aquelas ferramentas tangíveis, capazes de ajudar, né? e que podem ser melhoradas de tempos em tempos. Ela está fora de você, mas faz parte do seu trabalho. Ah, algumas são mais robustas, outras são mais imperceptíveis, mas elas sempre estão ali para serem usadas né, quando necessário. Mas, sinceramente, para mim, o maior poder do Chapolin colorado é o tamanho do seu coração. Não é à toa que ele tem um coração amarelo grande desenhado no peito, né? É a marca do melhor que ele tem para oferecer para as pessoas. E essa, para mim, também... É, esse, para mim, é, é o grande superpoder de um psicólogo, né? É o amor que ele tem para oferecer às pessoas. Tanto o Chapolin quanto os psicólogos, às vezes, não possuem a solução imediata o pro problema das pessoas. Às vezes, é a, é a pessoa mesma que vai acabar encontrando a solução e é ela que vai ter que fazer alguma coisa. Mas, tanto o Chapolin quanto o psicólogo, eles sempre estão ali né, para te ajudar né, a ficar mais fortalecido e a ter o equilíbrio necessário para você enfrentar cada uma das lutas que você tem que encarar nessa vida. Para o nosso momento de dicas da semana, eu vou sugerir para vocês o livro do próprio Roberto Gomes Bolonhos, né, a, o criador do Chapolin Colorado, eu vou indicar o livro Diário do Chaves, onde ele conta um pouco dos bastidores e a origem né, de quem seria esse personagem do Chaves, que, assim como o Chapolin Colorado, é um personagem muito interessante né, e cheio de encantamento. Então, para você que é fã, fica essa dica. E para você que nunca assistiu Chaves, né, ficou curioso aí, Chaves e Chapolin, a minha dica também fica de você assistir aí no YouTube alguns dos episódios e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigado você que escutou até o final do nosso podcast. É muito importante para mim receber a a opinião de vocês, tá? De do que vocês estão achando. Espero que você tenha curtido esse episódio, tenha matado um pouco da saudade. Esse para mim é quase como uma homenagem. a a esse personagem tão épico do Chapolin, né, que marcou muito a minha infância. Obrigado pela sua audiência e te aguardo no próximo episódio da semana. Um abraço. Você escutou mais um episódio do nosso podcast de Vã Espacial, uma viagem pelos bastidores da psicoterapia. Obrigado pela tua audiência e nos encontramos na próxima semana. Valeu!